0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. On peut être de gauche, théoriser la nécessité de faire prévaloir les enjeux collectifs sur les destins individuels, et n'en être pas moins ravi d'apparaître en sauveur, en deus ex machina, capable par sa seule apparition de sortir du marasme, un camp politique en décomposition. Christiane Taubira est à l'abri d'un excès d'humilité qui lui ferait douter de ses capacités à rebattre les cartes dans cette campagne présidentielle. Et si sa première expérience en la matière, en 2002, laisse un cuisant souvenir, c'est à cause de ses méchantes langues qui lui reprochent d'avoir alors fait perdre Lionel Jospin. Reproche indigne, bien sûr, et qui ne s'explique pas par le fait qu'elle était au gouvernement et n'avait pas une once de divergence idéologique avec l'intéressé, mais uniquement par le fait qu'elle était femme et noire. Le monde est injuste. Il y a pourtant quelque chose de profondément significatif dans cette béatification d'un personnage politique que ces chantres eux-mêmes seraient bien incapables de qualifier autrement que de « grande figure de gauche » et même de préciser ce qu'ils entendent par là. En ce sens, Christiane Taubira n'est rien d'autre qu'une des formes de la décomposition de la gauche sous l'effet de 40 ans de néolibéralisme et de destruction de l'universalisme républicain. Sait-on ce qu'elle pense de la désindustrialisation Du déséquilibre de la balance commerciale De la fragilisation des classes moyennes De la désertification des territoires Quelqu'un l'a-t-il déjà entendu prononcer autre chose que quelques poncifs sur les inégalités sociales Peu importe. Les plus anciens se souviendront peut-être qu'en 1993, la grande figure de gauche était hébergée par le parti radical aux côtés de Bernard Tapie et qu'elle avait, en tant que députée, voté le budget Balladur, un des plus libéraux qui soit. Mais on a bien compris que ces questions vulgaires de grands arbitrages économiques n'intéressent pas les organisateurs de la descente du Mont-Olympe à laquelle nous sommes conviés. Certes, la Grande Dame a des lettres. Et c'est désormais en soi un argument politique que d'être capable de citer quelques poètes tant la compétence est rare. Jean-Luc Mélenchon comme Éric Zemmour doivent une part non négligeable de leur succès au fait d'avoir lu quelques livres, quand la majorité des élus n'ont plus pour référence que les séries Netflix. Mais savoir citer Paul Éluard ou Aimé Césaire ne fait pas une politique, encore moins une politique de gauche. Et l'on comprend rapidement que la gauche Taubira n'est rien d'autre que la gauche réduite à sa plus simple expression, le mariage pour tous. De même que le mitterrandisme a pu tout trahir à partir de 1983, mais brandir face à quiconque s'interrogeait l'abolition de la peine de mort comme victoire justifiant à peu près tout, et en particulier l'abandon des classes populaires et le ralliement au marché, de même, le mariage pour tous, pour la génération suivante, sert de bilan face au triomphe du capitalisme financier et à la dérégulation du marché du travail. Si l'on y ajoute les lois mémorielles, étendards de ceux pour qui la gauche doit désormais se limiter à une lutte contre les discriminations dans sa dimension identitaire et victimaire, on obtient le portrait de cette gauche morale qui tient le haut du pavé médiatique depuis maintenant quelques décennies. Du coup, on s'interroge. La gauche réduite au progressisme sociétal, n'est-ce pas la cause de l'actuel étiage du Parti socialiste, des Verts et même de la France insoumise depuis que Jean-Luc Mélenchon a troqué son populisme républicain de 2017 contre un clientélisme peu discret et des envolées sur la guerre qui serait faite aux musulmans Une tentative de définition s'impose. Si quelque chose comme la gauche existe, il faut le chercher du côté de la foi en un progrès humain, en l'émancipation individuelle et collective, peu compatible avec les complaisances envers les bigots de quelque religion que ce soit et les obsédés de la race et de l'identité, mais aussi du côté de la réflexion sur les conditions de la production. Voilà qui est sans doute ringard depuis que la deuxième gauche, devenue la première droite, a abandonné la cogestion pour ne garder de ses préceptes que le ralliement au marché. Mais la question de l'exploitation des hommes, des ressources, est au cœur de ce qui fait la gauche. Certes, les actuels tenants de la social-démocratie s'emploient à nous faire croire qu'elle se confondrait avec le socialisme et que l'unique question serait celle de la redistribution. Cela leur a permis et leur permet encore d'accepter le libre-échange, la division mondiale du travail, l'enrichissement de multinationales par la destruction des emplois dans les pays qui ont conquis des droits sociaux et leur délocalisation dans des régions où l'on peut esclavagiser les hommes et détruire la planète. Cela leur a permis de refuser de voir que derrière le rêve européen se profilait la réalité d'une Union européenne fondée sur ce contournement de toutes les luttes sociales des 19e et 20e siècles par la libre circulation des hommes et des capitaux. Mais il y a eu le mariage pour tous. Il y a Christiane Taubira. On peut donc continuer à se croire de gauche. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.